1: La llamada, qué gusto, me da saludarlos en este lunes ya. Ay, qué rico lunes. Hoy sí está sabrosón el lunes. Movidito, de esos que no sabes ni qué hora es, pero ahí vas. Venga, de esos días sí me gustan. Luisito ya está en los controles, está siendo supervisado por Víctor Montes. Eso, qué bueno. Qué <risa> gran
0: equipo, gran equipo. Víctor
1: Montes. Está Lulu en los teléfonos y en los micrófonos lo recibimos. Kevin Casillas. Y Katia Placencia, cómo estás, Kevin? Bien y de buenas tú? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, de verdad que. Eh... El cine, fíjense que se viene la fiesta del cine mexicano próximamente, ¿qué es esto? CanaCine propone y con la finalidad de llevar más gente a las salas de cine, entonces eh, todas las salas de cine, todas las compañías de cine deciden pues bajar el precio de los boletos... Y que la gente acuda. ¿Cuándo será? 27, 28 de febrero y 1 de marzo. ¿Cuánto van a costar los boletos? 29 pesos eh, para la sala general. O sea, para la normal, digamos, sala normal. Y ya si quieres una sala más especialona, la VIP, y eso te va a costar esos tres días 69 pesos por persona. Pero esto se los comento porque fíjense que también viene una película que yo sí eh, quiero verla. Eh, ya vi el tráiler, me gustó, y entonces dije, a ver, creo que me va a gustar. Así que, el día de hoy, quiero eh, que platiquemos, por favor, de esta película mexicana, Huesera. Así que, ¿a quién tenemos ahí en la línea telefónica? Hola, está es Michelle Garza, soy la directora. ¿Cómo estás, Michelle?
2: Mucho gusto, muy bien, muchas gracias por invitarnos aquí a platicarles un poco de la película.
1: Oye, cuéntame para empezar, ¿cómo fue que haces el guión? ¿De quién es el guión? ¿Cómo llega el, el guión a tus manos? ¿Y cuánto tiempo llevó poder levantar este proyecto? Mira, yo tuve la
2: idea de esta historia por finales de 2016 y luego empecé a escribir, invité a mi covioneta, había caído, y empezamos a escribir juntas esta historia desde el 2017. Uh -huh.
0: Oye, Michelle, ¿cómo estás? saluda Kevin Casillas. En cuestión a la cinta, cuéntanos de la trama, de qué va todo esto.
2: Claro, pues era cuenta la historia de una mujer que vive en la Ciudad de México y que está atravesando el proceso de convertirse en madre por primera vez, ¿no? Cuando se confirma su embarazo, una entidad se llama la huesera aparece en su vida, ¿no? Y empieza a hacerla cuestionarse y a viajar a su pasado, eh, cuestionándose, ¿no? Todo al respecto de su vida doméstica actual.
1: Oye, ¿y el reparto? Cuéntanos a quién tienes en el reparto huesera. La protagonista es su primer protagónico, se llama Natalia
2: Soleán. Eh, también está Mercedes Hernández, que fue conocida también por su participación en Ciencias Particulares. Está la batalla tuvo en Noche de Fuego. También tenemos a Alfonso Dosal. Está también María Claudia Moreno, Sonia Cogó, Enoc Le 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 Leaño. Está la verdad es que tenemos un gran elenco, también Aida López.
1: Oye, Michelle, ¿y cómo fue el levantar un proyecto? Prácticamente te tocó durante la pandemia, ¿no?
2: Así es, la verdad fue muy difícil porque tuvimos que empujar el rodaje casi tres veces. Eh, por momentos parecía imposible porque la verdad pues teníamos un presupuesto bastante acotado, tratamos de una ópera prima, teníamos los fondos del Incine, el desaparecido Fococine, de hecho, que fuimos la última generación eh, entonces, eh, y la verdad es que la pandemia incrementó los costos muchísimo, ¿no? O sea, el, el COVID afectaba a los rodajes, afectó a los rodajes de maneras inimaginables. Entonces, sí, por momentos fue muy duro, pero también tengo que decir que, que el, el hecho de haber empujado el rodaje nos dio más tiempo de desarrollo, lo que llevó a poder perfeccionar más el guión y, y todas las, las puestas detrás de la película, ¿no? Visuales y so
0: Oye, Michelle, siendo tu ópera prima de terror, ¿cómo fue esta parte? ¿Cómo fue eh, el descubrir este este género del cine?
2: Eh, yo la verdad es que empecé ya hace más de 10 años a hacer cortometrajes dentro del género de horror. Llevo ya, llevé, hice casi 6 o 7 cortometrajes antes de Huesera, entonces ya llevaba yo un proceso largo de investigación. Tengo mucha pasión por este género y es por el cual me, por lo menos en este momento de mi carrera, me siento muy cómoda, ¿no?, para hablar de la cotidianidad, de la día a día de, de la realidad, ¿no? Como que el género te permite hacer una introspección de aspectos que muchas veces en, 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 el, en, la, en la cotidianidad no nos detenemos
1: a analizar o a observar. Oye, Micho, ¿entonces este es eh, tu primer largo, tu ópera prima en largo? Esta sí, este es mi primer largometraje. ¿Y, y, y te, te esperabas todo como como fue? Es decir, ¿te esperabas que fuera tan complicado? ¿Te esperabas eh, a lo mejor que ya, ya encontrar la distribuidora y que salgas ya pronto a salas de cine, etcétera? La verdad es que soy de la que estudia mucho y, y, y lee mucho a otros directores.
2: Entonces yo sabía que no, que iba a ser muy difícil. Yo estaba ya, yo la verdad de algo que, que tengo que, que, de lo que me alegro es que me, me, me comporté de una manera bastante paciente sabía que sacaba adelante una película, además más, una ópera prima, ¿no? Es duro, toma mucho tiempo, te enfrentas con mil obstáculos, muchas negativas. Entonces, realmente mi, mi estrategia fue simplemente no quitar el dedo del renglón y seguir empujando y seguir empujando, estudiar mucho, rodearme de gente talentosa que creyera en este proyecto y poco a poco yo confiaba en que si seguíamos empujando, íbamos a lograrlo, ¿no? Y, y la verdad es que me doy cuenta ahora que qué bueno que sí funcionó esa fórmula, porque era era el camino.
1: Claro.
0: Y justo, ¿qué tan difícil es hacer cine en México cuando de pronto los mexicanos no apoyamos para ver las películas?
2: Sí, la verdad eso es lo que, lo que ahorita yo tengo fe y tengo confianza en que, y eso fue eso es lo que sucedió en Huesera, ¿no? O sea, como que hubo un, hubo un grupo de personas de nuestra ciudad, de nuestro país que creyó en esta historia, ¿no? Y que puso su corazón en ella, y de la misma forma creo que tenemos que abrir nuestros corazones hacia nuestro cine, hacia nuestro arte, ¿no? Voltearnos a ver a nosotros mismos y tratar de alejarnos, de repetir fórmulas importadas, ¿no? Sino tratar de confiar en que tenemos suficiente aquí adentro para contar que no tiene que ser basado en números y en expectativas de mercado, sino que realmente hay que confiar en que México tiene muy buenos autores, ¿no? Está comprobado en la literatura, aquí estamos en el cine también, lo que pasa es que con los fondos detrás de una película son mucho más grandes, ¿no? Que lo que implica otras artes, ¿no? Entonces es lo que lo que yo quiero pensar y, y tengo fe, ¿no? Es en que podemos ir desarticulando esto poco a poco y apoyar a las voces eh, del cine de nuestro país, porque somos muchos acá esperando y con ganas de
1: contar. Claro. Oye, oye, Michelle, y a ver, dos preguntas. Uno, luego decimos, eh, o hay mucha gente que, que decimos, en México no saben hacer terror, en México no se hace buen terror. ¿Por qué te decides tú por el terror? Y dos, ¿qué tanto te va a beneficiar o te va a perjudicar la fiesta del cine? Que ya lo platicaba eso en un en un inicio que va a costar 29 pesos la entrada. Sí, mira, eh, para mí el horror es algo que, que
2: es nato, para mí es la forma en la que... Me gusta comunicarme, me siento creativa. Es un género que no lo hago como por una expectativa de mercado o si o no. La verdad es la forma en la que a mí me gusta escribir y me gusta contar las historias. Eh, siento que es un género que te permite inspeccionar en nuestras, nuestras vidas, nuestras emociones de maneras muy interesantes y que es muy vasto y que falta mucho por hacer, sobre todo desde nuestras perspectivas eh, de México y en Latinoamérica, ¿no? Y al respecto de la fiesta del cine, al contrario, estamos encantados. Yo estoy feliz de que haya coincidido con el lanzamiento de Huesera. Para mí lo importante es que las salas se llenen, ¿no? Y, y, y me emociona mucho que haya esta iniciativa de todas las salas del país de unirse, ¿no? Invitar a la gente a, a las salas a reconectar con lo diferente que es ver una película en una sala enorme, que es para lo que está diseñado, que es para lo que los cineastas trabajamos Es muy diferente ver una película en una pantalla enorme, que es mucho más grande que tú, y que tú no puedes controlar, a verla en tu casa, en tu televisión. Son, son experiencias que pueden convivir, pero son distintas, y lamentablemente la pandemia, a mucha gente como que se le olvidó lo que implicaba esa, ese ritual de ir al cine el fin de semana. Entonces, a mí me emociona mucho esta iniciativa, y me encanta que coincida con nuestro lanzamiento, la verdad.
0: Oye, Michelle, y ahora, hablando de, de Huesera, se estrenan en los cines comerciales, pero ya había tenido estrenos en algunos festivales, y les fue muy bien, ¿verdad?,
2: Así es, estuvimos en muchísimos festivales, la verdad es que ha, ha sido muy afortunado el recorrido de la película, ya llevamos más de 30 premios eh, en, 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 internacionales y pues la verdad siempre también fue que alcanzara la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en nuestro país, entonces estamos muy felices de que ese recorrido ha ayudado a que pueda tener esta distribución en tantas salas del país.
1: Oye, entonces, a ver, ¿cuándo se estrena? ¿Cuánta, ¿En cuántas salas se va a estrenar? Cuéntanos todos los detalles, Michelle. Sí, muchas
2: gracias. estrena este jueves 23. Eh, por favor, vayan a ver, porque importa mucho el primer fin de semana. Eh, estará en, Nos dieron 800 copias, estamos con Cinépolis Distribución, ¡Wow! pero la película estará en, en todas las cadenas de, de cine del país. También va a estar en la Cineteca Nacional, en, en Cine Tonalá, Cinemanía... Así que, por favor, los invitamos a, a verla allá, que es la mejor manera de, de ver cine.
1: Oye, Michelle, ¿y ya, te, ya tienes planeado el siguiente proyecto?
2: Así es, ya de hecho estamos por filmar este año, la idea es filmar la siguiente película. ¡Qué nervios! Porque se juntó todo el trabajo de boltera, pero bueno, estamos muy felices. Es, es buena señal y también me, me emociona ya poder regresar al papel y al set, que es la verdad lo, lo que más me emociona.
1: ¿Seguirás con el género de terror?
2: Así es, por lo menos por ahora creo que hay mucho por hacer en estos géneros desde nuestro país, la verdad, creo que tenemos mucho que contar y, y espero que, que cada vez sean los directores y directoras, ¿no? Ojalá. Que se animen a entrarle porque estoy segura que ideas no, no faltan.
1: En ese sentido, ¿tú has encontrado más oportunidades o, o más obstáculos por el simple hecho de ser mujer, siendo objetivos?
2: Mira, la verdad es que yo nunca quité, como les decía, nunca quité el dedo de renglón, o sea, si alguien me decía que no, o si creía que yo no era capaz, pues yo me volteaba y me iba con alguien más, o, o, o seguía yo de necia empujando por mis proyectos, entonces, sí, claro que cuando te pones a analizar te das cuenta que hay un cier cierto estereotipo de lo que se supone que uno debe de ser para poder dirigir un proyecto tan grande, la realidad es que no hay nada mejor que diversificar esas voces, esas direcciones detrás de una película, ¿no?, y, y creo y confío en que hay mucha gente eh, muy talentosa y muy profesional que está dispuesta a apoyar a directoras como yo. Entonces, eh, lo importante para nosotros es buscarnos a equipo ¿no? que confíe uh -huh. en nosotras, en, en que podemos hacer. Y eso fue lo que, lo que hice
1: para poder realizar Huesera. Perfecto. Sí.
0: Perdón, ¿Qué? nada más una última que, que me salió ahora. Ahora con, con tanto chavo estudiando cine o con tantos chavos y chavas que te escuchan queriendo lanzar un proyecto, eres como un ejemplo, ¿no? Al final para decirles, miren, aunque se cierran las puertas, se puede hacer, porque al final tenemos la película ya disponible en 800 cines y se puede hacer aunque me cerraron la puerta durante muchas veces.
2: Exactamente, o sea, mi gran consejo, y la verdad que ese consejo yo lo escuché de los grandes maestros, ¿no? Lo escuché de Guillermo el Toro, de Bong Joon-ho, es simplemente no, no no quites el dedo de renglón o sea yo seguí trabajando hacía sonido hacia continuidad en películas pero nunca de soñar con que algún día iba a ser una película o sea en todos los datos libres que tenía o cada que tenía, empujando por huesera y por momentos claro que tuve miedo porque decía, si Dios mío ya tanto trabajo tanta involucrada tanto y si no se hace realidad lo voy a hacer pero la cosa es que se va a hacer o sea si no si no quitas el dedo de renglón se va a hacer y ese es, eso es mi gran consejo, es rodearte de quienes confíen en ti y, y ten por seguro que tal vez va a ser un, un camino rudo, pero que vale la pena seguir empujando si si el proyecto realmente te apasiona y es algo que, que quieres decir del mundo.
1: Claro, oye Michelle, a ver, yo tengo una duda, si en teatro se dice mucha popó de caballo o rompanse una pierna, en cine para desearles éxito, ¿qué sería? Se dice mucha mierda, okay. así se dice. También ahí. <risa> Okay. Sí. Pues, pues mucho de eso Michelle Por favor y, y, y ya estaremos haciendo contacto próximamente Para que también nos cuentes de este nuevo proyecto Que ya tra ya estás a punto de comenzar a filmar Claro que sí Pues muchísimas gracias por el espacio y por esta invitación No, gracias a ti, un abrazo Abrazos igual tío. Bye. Ahí está, entonces Huesera Que ya llega a, a Salas de Cine para este fin de semana. Oigan, y de verdad, ¿eh? Está interesante esto de, de, de pronto de ir y criticar, por supuesto, pero criticarlo realmente. Es decir, ir y sentarse y ver la película, porque eh, decimos, ay, es que en México no se hace buen, eh, buen cine de terror. ¿Cuál fue la última que viste? Este, no, pues, tiene como 20 años que no ve una película. No, a ver, a ver. Ya cambiaron muchas cosas, hay que ir y hay que sentarse a verla.
0: la que nos decían, Chabelo contra las momias, esa fue la última. No, pues no, no. <risa> Ey, pero, pero que de pronto es el estereotipo ¿no? que tenemos con el cine mexicano, que eso? está mal hecho, no solo de uh -huh. terror en general, en todos los géneros, creemos que el cine está mal hecho. Hay que darnos la oportunidad.
1: Y lo más lamentable es que cuando de pronto vemos un mexicano, Ajá. llámese como se llame, uy no, va a estar bien mala porque es mexicano. Ay, pues así hablas de ti, hablas de tu país... ¿No? Pero bueno, dice, no sé si sea oportuno, pero quiero comentarles que el viernes fuimos al Teatro Galerías, al evento acudieron muchos adultos mayores, me sorprendió la cantidad de basura que dejaron en el recinto, yo no soy tan jovencita, pero creí que por su edad tendrían más educación cívica, pues ya ven cómo critican a los millennials y demás, en fin... Eso era todo. Gracias, saludos, Elizabeth Flores. Gracias, Elizabeth. Oigan, que a los Freys les fue muy bien. Por cierto, eh, no, los Freys fue el jueves o fue no, el sí viernes, fue el viernes, fue sí. el viernes. Les fue súper bien y me imagino que ese es el evento que que mencionas. Fíjate, lo que me pasó yo el sábado, me fui a Matiz, al auditorio Telmex Ajá. y entonces yo siempre, ay, nomás de acordarme se me vuelve a hacer agua la boca. ¿Qué pasó? Yo si no compro unas papas en el auditorio Telmex es de que no fui. A mí me encanta las salsas que, que les pones ahí a las papas Entonces uh -huh. me acabé mis papas y me decía un amigo Dame la bolsita, ahorita voy y la tiro Le digo, no Agarré mi bolsita, la puse en mi bolsota Es decir, en mi bolsa de mano Salimos y me acerqué a un bote de basura Aquí la tiro Tan sencillo que es eso Pero sí, y ojo, ¿eh? esto de, de tener cultura No es ni de jóvenes, ni de adultos, ni de adultos mayores Es ya de cada persona Dice por acá, buenas tardes Ah, esto se lo dejo a Ricardo Ahorita que venga, dice, Katy, ¿algo te pasó? ¿Que andas muy alegre? No No, normal, desperté Y, agrade, y agradecida por Por haber despertado un día más eh, saludos a Kevin Dice, ya saben quién soy, para qué me invitan? Besitos Ya en serio, sí voy a cumplir mi deuda Ah, ok, va Va, que va, César? Ah. Y una deuda que tiene desde hace uh,
0: muchos años. Por pues algún
1: tiempecito. Órale. <ríe> Saludos a Arturo Alonso. Ahí está. porque me dice salúdame de con Paulina. la voz de Paulina o con la de la liebre? Que no le he preguntado a la liebre. A César lo de la liebre. Oigan, muchachos, pues cambiemos de tema. Ya yo, yo les decía, Matiz le fue súper bien el pasado sábado. Ellos está, cerraron aquí en Guadalajara su tour de, de después del fin del mundo. Y realmente les fue bastante, bastante bien a este trío, a Pablo, a Melissa y a Roman. Sí hubo algunos Pequeños problemitas con, con el audio De pronto la música se escuchaba más que sus voces Pablo eh, cuando hablaba Se escuchaba como que raro el micrófono eh, Pero de más Muy bien, tuvieron eh, Invitados, yo ya se los había dicho Río Roma Y también llegó el Arturo Y, y la verdad es de que Román Es un corazón Así con patas, ah, me cae súper bien Me caen los bien, bien los tres Pero Román siempre me hace reír muchísimo porque justamente estaba en una canción román, termina la canción, bueno, en plena canción se oye ¡ay! y el griterío, y termina la canción román y dice ¡ay! seguro que por allá ya pidieron matrimonio, ¿verdad? y toda la gente ¡sí! sí, siempre me pasa Siempre me quitan mi oportunidad de, de ser el protagonista con ese tipo de cosas. Pero no importa, ahorita les voy a cantar más chido. Y entonces siguen cantando. la Los ríos Roma, la gente no lo dejaba bajar. Dos horas, pasaditas de dos horas y media de, de concierto. Buen concierto. Y bueno, ya, ya veremos. Este año dicen que van a sacar dos discos y después se vendrá entonces ya la gira.
0: Ojalá, ojalá que les vaya muy bien. Oye, a quien no le fue tan bien fue a Espinoza Paz. Resulta que regresó a los escenarios este fin de semana. Inicia su gira aquí en Guadalajara del Muchacho Tour. Cinco años de no pisar escenarios mexicanos. Regresa con todo la Auditorio Telmex. Pero nada más tres mil asistentes, bueno la cifra oficial yo la verdad es que sí vi un poquito menos cerraron toda la parte de de arriba del auditorio telmex, bajaron a todo el público para que pudieran disfrutar de este concierto y yo creo que sí seguramente también influye en la energía de los cantantes. la verdad es que espinoza sí se le veía un poco no sé si cansado no sé si no sé qué traía, pero incluso hasta en la voz, porque hubo muchas veces que se le cerró la garganta, o que tuvo ahí bronquillas con la garganta, que no terminaba de cantar, pero bueno, sus éxitos todos, lo intentamos el próximo viernes, por supuesto, la muchacha Shula, mariachi, banda, en, en general el concierto estuvo bien, tres horas de, de concierto, pero sí, algunas fallitas con, con la garganta de Espinosa de Paz. Invitados también tuvo estuvo Josie Cuen, que fue vocalista de la arrolladora banda de Limón, estuvo ahí como invitado, cantó tres canciones. Y la gran sorpresa fue Alfredo Olivas. ¿Quién es Alfredo Olivas? Este cantante que decían a la semana pasada, que salía información la semana pasada, de que lo habían, bueno, que había tenido algunos problemas con la delincuencia. Sí, lo habían secuestrado, lo habían privado de su libertad.
1: Ya pero después, era mentira.
0: Ajá, era mentira, no fue así, sí hubo algún problema con su equipo en, en Zacatecas, decían que le robaron un tráiler con con equipo, pero bueno, al final, él está bien, reaparece en los escenarios este fin de semana, canta también tres canciones. Y en general, viene el concierto de Espinosa Paz, bien a secas, bien a secas, porque sí creo que en cuestión de la voz sí nos quedó a deber a muchos.
1: Pues bueno, hola. Oigan, también Guillermo del Toro, de nueva... Ay, Guillermo del Toro, bueno, ya tiene tres BAFTA en su carrera y este fin de semana lo vuelve a hacer, vuelve a ganar otro premio BAFTA, ahora por... ¿Por qué creen? Pues sí, por Pinocho, por Mejor Película Animada. Estaba nominado en tres categorías, solamente gana Mejor Película Animada, pero con esto yo creo que ya está más que eh, sabido, ya podemos, ahora sí, ya no es, no necesitamos a Madame Sassoon y esas cosas para saber que Guillermo del Toro va a ganar a Mejor Película también en los Oscar ¿Por qué? Porque prácticamente en todos los premios ha competido con películas muy buenas, como El Gato con Botas, El Último Deseo, Red, también ha estado ahí, y a todas les ha ganado. Ha ganado, ya ya ganó los Globos, ya ganó los Critic, ya fue reconocido por dos asociaciones, eh, ahorita ya ganó el BAFTA, ya, creo que no se necesita una bola de cristal como para saber qué va a pasar con Guillermo del Toro. Como mejor película, ganas y novedad en el frente, que para quien no la ha visto, está en Netflix. Mejor película británica, Almas en Pena, de Inny Shering. También está muy buena, ¿eh? Mejor actriz, Kate Blanchett, que esta semana se estrena TAR. Yo ya tuve la oportunidad de ver esta película está muy buena y, y Kate Blanchett está genial mejor actor Austin Butler por Elvis mejor actriz de reparto Carrie Condon por Almas en pena eh, de Annie Sharing eh, Annie Sharing perdón eh, también eh, por ahí mejor director para Edward Berger por Sino verdad Sino verdad en el frente eh, quién más estuvo ahí mejor película de habla no inglesa sin sí, novedad en el frente Mejor documental Navalny eh, Mejor película animada, ya lo decíamos Guillermo del Toro Mejor guión original por Almas en Pena Guión adaptado Sin sí, novedad en el frente eh, Banda sonora para Sin sí, novedad en el frente Casting para Elvis En fin, varios eh, Ahora sí que más o menos eh, Nos podríamos dar cuenta Con esto del BAFTA Con los Globos de Oro Por dónde se van a ir también los Oscar. Ojo, ¿eh? Y para que no vayan a pensar de que, ay, Avatar no la nominaron. Sí, sí estaba nominada. Y nada más ganó en Mejor Efectos Visuales Especiales. Bueno. Lo único. De ahí en más, no ganó nada Avatar. Uh -huh. Entonces, eh, y bueno, yo me esperaba que esta película de la ballena también eh, creo que sí estaba nominada y no se llevó absolutamente nada en los BAFTA. Pero bueno. Ahí está, parte estamos todavía en temporada de premiaciones, eh, faltan dos, tres semanitas para que se lleve a cabo la los Oscar Y ya veremos cómo le va a ir a Guillermo del Toro, pero desde ahorita ya les digo, eh Aseguren
0: que sí va a ganar Ojalá, ojalá que sea así Oye, y antes de despedirnos, platicarlo de Shakira, resulta que sabemos que está generando muchísimo dinero con esta canción que lanzó con Bizarrap Sesiones Musicales 53, donde habla sobre la historia con Gerard Piqué, sobre la nueva novia Bueno, ya la conocemos todos, esta, esta nueva canción Y ahora pone a la venta una peculiar sudadera que es edición limitada. La publica el fin de semana es una sudadera blanca que tiene la frase las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y una imagen de Shakira con algunos signos de dólar y, bueno, la, la caricatura dibujada con, con colores. Pues resulta que en cuestión de horas se agotó el fin de semana. Ya no hay en existencia, eh, te, les decía que, que entré a la página a consultar ¿Cuánto que, cuánto costaba esta esta prenda? Y decían que no, que se agotó Que ya están preparando un nuevo lote de sudaderas Pero que por lo pronto están agotadas Ella, como dice la canción, está facturando y bien por Shakira
1: Bueno, pues mucha suerte para ellos Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Llegó el momento de despedirnos ah. Hoy, y, Este fin de semana también hubo algunas personas eh, enfermitas Y hubo una muerte, ¿eh? Y, que ya no alcanzamos por tiempo a platicárselas pero bueno, de enfermos, eh, Richard Gere, además eh, Tom Sizemore, y de muerte, ay, se me fue ahorita. Ah, el De la ley y el orden. Eh, sí, exacto, mm. el actor de, de la ley y el orden, eh, que bueno, desafortunadamente falleció este fin de semana. Richard Belzer Richard Belzer falleció este fin de semana, y bueno, pues pronta recuperación a Sizemore, se reporta como que sí está bastante, pero bastante delicado. Momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado, gracias a Luisito que se queda en los controles, a Lulú que estuvo en los teléfonos y nos vamos. Kevin Casillas. Y Katia Plasencia, que tengan una excelente semana. Bye.